0: Всем привет! Давно я не читал вам свежего Олега Кашина. Вот подписка на slon.ru и пригодилась. Честно говоря, сейчас тихо и без суеты собирался отправиться спать. Но на ваше счастье решил поступить иначе. Обмен Савченко на Александрова и Ерофеева. Неловкое молчание России. Самолеты с обмениваемыми уже летели в Киев и в Москву. А российские официальные лица Продолжали отказываться от комментариев, как Дмитрий Песков. Или прямо опровергали совершившийся обмен, как власти Ростовской области. Видимо, так и должны разрешаться неловкие ситуации, неловким молчанием. Именно неловким молчанием провожает Россия Надежду Савченко. 22-летний приговор, много слов, сказанных в России по поводу гибели журналистов ВГТРК, неотвратимость наказания и возмездие. Теперь это возмездие как бы уже и не возмездие. Все слова, которые были сказаны, растворились где-то в небе вместе с самолетом, уносящим бывшую осужденную навстречу народному ликованию, статусу национального героя и заведомо интересной политической карьере. Она еще встретится с кем-нибудь из российских депутатов или дипломатов. У члена ПАСЕ есть много возможностей для такой случайной встречи. Ахматовская формула про сажавших и сидевших, которые посмотрят друг друга в глаза, выходит на международный уровень. Может быть, Надежде Савченко удастся и самому Путину посмотреть в глаза – или даже спросить что-нибудь вроде «Ну что, посадил меня?». О том, что людей из встречного самолета на родине ждет совсем другая судьба, много говорили и писали еще задолго до обмена. Евгений Ерофеев и Александр Александров для России не просто не герои, а вообще непонятно кто. В лучшем случае, жертвы украинской репрессивной системы. Их не будут публично награждать, потому что это значило бы признание России своего участия в войне на Украине. Их не будут никуда избирать, потому что это стало бы прецедентом для других ветеранов Донбасса, желающих стать политиками. С ними вообще ничего не может произойти. Максимум публичности — это интервью программе «Весть недели». И дальше тишина. Ерофеев и Александров тихо растворятся в российской реальности. И дальнейшая их судьба останется неизвестной для общества, которому, впрочем, и так все равно. Даже чудовищное по своему смыслу спасибо вам большое встреча Владимира Путина с довой и сестрой журналистов ВГТРК, которые, похоже, сами только что узнали, что по их просьбе помилована Савченко. Даже такое зрелище забудется завтра же. Всем неловко. Назвать этот обмен какой-то невероятной удачей для России или даже для Украины трудно. Накануне президент Порошенко говорил об украинских заложниках в российских тюрьмах. Савченко была самой известной из них, но не единственной. Сидят Олег Сенцов и Александр Кольченко. В Грозном Николай Карпюк и Станислав Клых не просто сидят, а прошли через реальные пытки. И далеко не очевидно, что судьба этих людей сложится так же, как сложилась судьба Савченко». Выражение ⁇ российские заложники ⁇ в официальной риторике Москвы нет совсем. Оказывающиеся в украинских тюрьмах россияне, такие как Анастасия Леонова и тем более граждане Украины, посаженные за реальную или мнимую лояльность России, России вообще не интересует. Пропагандистская формула, в которой на Украине России противостоит не Киев, а Вашингтон, в какой-то момент обернулась утечками о том, что надежду Савченко Москва готова обменять на Виктора Бута. И можно только догадываться, какое впечатление эта идея произвела на американских покровителей Киева. По крайней мере, с момента первых утечек о ней просто больше не вспоминали. Шпионский мост имени Абеля и Пауэрса разделявший когда-то две половины земного шара, проложен теперь между Россией и Украиной. И мертвого сезона об этом уже не снять. Здесь нет ничего, от чего захватывало бы дух. Нет ничего, чем можно было бы восхищаться. Нет ничего, чем стоило бы гордиться. Город Донецк Ростовской области, где судили Савченко – пережил свои 15 минут славы и снова превратился в незаметную точку на карте России. Обмен Савченко на Александрова и Ерофеева никогда не станет событием, о котором в России будут снимать кино или писать в учебниках. У нас все кончается именно так. Но это не повод забывать, что и Савченко — И с Александровым повезло. Более типичный российско-украинский обмен на этой войне выглядел немного иначе. И настоящее всех на всех — это похороны по обе стороны российско-украинской границы. Там, с воинскими почестями, посмертными орденами и прочей славой, у нас анонимно и скрытно. Но внешние проявления — Не меняет сути, сотни и тысячи граждан России и Украины взяли в руки оружие и погибли в этой странной войне, которой могло не быть, если бы Путин не испугался Майдана, а украинские власти — бунта восточных регионов. Формулировка «виновны обе стороны» применительно к этой войне в какой-то момент звучала почти анекдотически — но вообще-то именно обе. В 2014 году Москва и Киев в равной мере сочли для себя приемлем платить за политику человеческими жизнями в промышленных масштабах. Обмен Савченко на Ерофеева и Александрова — это не отказ от приемлемости войны, не признание ошибок и преступлений, не ревизия всей политики последних лет — Это просто обмен одной медийной персоны на двух других медийных персон. И что важно, пленных россиян медийными сделала как раз украинская сторона. Иначе бы Россия о них просто не узнала. Как не знала она о других российских пленных, которые возвращались после очередных консультаций контактных групп, и, видимо, до такой степени обвешаны подписками о неразглашении, что вообще никогда ничего не расскажут. Неловкое молчание, которым Россия провожает Надежду Савченко и встречает двух своих граждан с непонятным статусом, это, может быть, главное психологическое последствие Донецкой войны для России. Она приучила Россию неловко молчать. И под протяжный аккомпанемент этого молчания нам еще жить и жить.